0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana llena de información. Muy bien, hoy vamos a hablar de libertad de expresión, pero primero vamos a hablar de las declaraciones de la presidenta de la República. Declaraciones que son muy graves por las consecuencias que estas puedan tener en los próximos meses y años. Nos referimos directamente a su responsabilidad en los hechos de violencia sucedidos en el Perú desde el 7 de diciembre. ¿De qué se trata todo esto? De una entrevista concedida al periodista Ricardo León para el diario El Comercio, publicada en varias plataformas, en la plataforma escrita, pero también en imagen y sonido. Eh, nosotros no tenemos Eh, Derecho a pasar la imagen y sonido, pero sí tenemos eh, la posibilidad de poner en pantalla las declaraciones de la presidenta que consideramos son muy graves. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas del Perú y las Fuerzas Policiales no son deliberantes, eso dice la Constitución del Perú, no son deliberantes, por lo tanto no toman decisiones las ejecutan, que quede bastante claro, las decisiones de política general de gobierno, las toma el gobierno, las fuerzas armadas y policiales ejecutan las órdenes que el poder político les da, porque eso es lo democrático, si las fuerzas armadas fueran deliberantes y tuvieran poder de decisión, entonces tendrían, ¿no es cierto? Una autoridad que la democracia justamente no les da. Por eso es que la Presidenta de la República es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. Preside el sistema de defensa nacional. No es simplemente una declaración. Es una declaración que contiene acción. Las decisiones de política las toma el poder político. Fuerza Armada y Fuerza Policial, ejecuta de acuerdo a las funciones que se le ha señalado la ley. La defensa de la soberanía nacional, en el caso de las Fuerzas Armadas, y la defensa y control del orden interno, en el caso de la Policía Nacional. Esto es algo que cualquier presidente y cualquier funcionario público, en realidad, tiene que tener bastante claro. Pues las respuestas de la señora presidenta fueron bastante confusas, por decirlo menos. Esta es una respuesta, hay que decirlo, al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta, según el testimonio del periodista Ricardo León, se había entrenado, tenía documentación a mano, eh, le habían preparado un discurso que se basa en el, el mismo esquema de defensa que utilizó el doctor César Nakazaki para defender a Alberto Fujimori por los crímenes del caso Colina y ustedes saben cómo terminó esa defensa es decir yo presidente no tengo comando tengo mando y como tengo mando no tengo la menor idea de lo que hace el comando estoy completamente fuera de las acciones del comando no las conozco no las ordeno no sé no me corresponde saber bueno como ustedes saben perfectamente el señor Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años porque se estableció que tenía dominio del hecho. Y es lo mismo que tiene señor Bolu- la señora Boluarte, presidente del Perú, y el primer ministro, el señor Othalora. Tienen dominio de los hechos. Igual que los sucesivos ministros del Interior y ministros de Defensa. Dominio de los hechos. Y lo tienen. Por eso tienen responsabilidad de lo que pasó. Las leyes en el Perú, a las que hace referencia la señora Autarola, prohíben a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial disparar a matar, salvo una sola excepción, una amenaza real e inminente de muerte por parte del efectivo. Es decir, puede llegar a la conclusión que la persona que viene hacia él lo va a matar. Como ustedes han podido apreciar en abundante documentación fílmica, la mayoría de los asesinados durante diciembre y enero fueron personas que eran transeúntes, que estaban paradas observando o ayudando a los heridos. Estamos hablando de 49 personas fallecidas por proyectil de arma de fuego, tanto del ejército peruano como de la Policía Nacional. Además, ese mismo material fílmico puede, permite apreciar quién disparó Porque podemos ver con las cámaras de seguridad y otras proporcionadas por vecinos que grababan todo con sus celulares, podemos observar el momento del disparo y el momento en el que cae la víctima en innumerables casos, tanto en Ayacucho como en Juliaca. El reportero fue muy incisivo y preguntó sobre casos específicos. Pero veamos la primera respuesta de la señora presidenta. Si me la pueden poner, por favor. Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas o la Policía Policía Nacional tiene. Ellos tienen su propia ley. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos. Un momentito. La ley lo que ordena a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial es no matar. Lo que ha habido es un incumplimiento masivo de la ley durante varias semanas. Esto no es un incidente de una hora. Son varias semanas. Si en Andahuaylas, los primeros fallecidos, no tomaste medidas, se te agravan las cosas en Ayacucho. Y si no tomas medidas, se, agra- se agravan las cosas en enero ya en Juliaca. Esta ha sido una conducta sistemática del gobierno. Porque no ha modificado su conducta durante dos meses. En acciones militarizadas que han durado horas, en Ayacucho fueron siete horas, en Juliaca casi doce horas. Estamos hablando de actos de violencia permitidos y promovidos por el gobierno. Justamente su permanencia en el tiempo lo demuestran. Los ministros tienen mando y dan órdenes. Las Fuerzas Armadas y Policiales las ejecutan. Hay que decir que en su declaración a la Fiscalía, el señor el presidente del Consejo de Ministros, en ese momento ministra de Defensa, dijo lo mismo. Que ellos no aprobaban los planes operativos. Pero ha habido algo más. Este fin de semana, en, la, en el seminario GIDE durante sus 13, se ha publicado un extenso documento que fue la respuesta oficial del Estado peruano por escrito a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen en la práctica lo mismo, que no tienen ninguna participación en estos hechos. Esto ha generado una reacción en las Fuerzas Armadas y Policiales a través de oficiales en retiro, de alto grado. ¿Por qué? Porque los que están en la actividad no pueden hablar. Justamente porque no son deliberantes. Pero los que están en retiro han salido a mostrar su enojo y su enorme preocupación. Porque estaba sobreentendido acá que había un pacto y que iban a ser protegidos. Y lo que está haciendo la presidenta con las últimas declaraciones es sacar el cuerpo y dejar solita a la Fuerza Armada, en este caso específico el ejército de Ayacucho, y a las fuerzas policiales. Y ya le mandaron a decir que eso no se lo van a permitir. Siguiente respuesta, por favor. ¿Sigue pensando que Pedro Castillo fue inducido a dar el golpe? Bueno, ese es un cambio de respuesta, porque él ya creía al principio, acuérdense ustedes, el día 7 de diciembre, que había sido confundido, lo habían obligado. Y ahora ya no, ahora está haciéndolo presidente, nadie lo induce a nada. Bueno, Es una gran respuesta también, porque eso quiere decir que ella tiene que asumir toda la responsabilidad de lo pasado en el Perú en diciembre y enero. Uno es responsable de sus actos. El señor estuvo un año y cinco meses en el gobierno, un tiempo suficiente como para que alguien lo induzca. Muy bien, esa regla se tiene que aplicar a ella también. Siguiente, por favor, siguiente respuesta, si me ayuda. ¿Qué hizo mal? Mal, no sé. 49 fallecidos y no tiene conciencia moral. Luego dice que lamenta mucho las muertes, como si fuera una respuesta aprendida, ¿no? May, no sé, no estábamos preparados para una violencia de esta naturaleza. Cuando se dio el golpe, a mí me agarró de sorpresa. Yo estaba en mi casa, estaba inducida en pijama, no me cuidaba de asumir la presidencia o no, cuidaba mi vida, ya. Pero no puede reconocer nada malo. Miren ustedes, con la cantidad de fallecidos y heridos, no puede reconocer de su conducta nada negativo. Más no bien creo que ha sido entrenada a negar, entrenada a bloquear de su conciencia moral cualquier activo de duda. Lo cual es tremendo. Mal, no, no hemos hecho nada mal, todo bien. Todo bien. No teníamos experiencia, ¿no? Claro. Oye, ¿tienes 49 fallecidos? Lo primero que tienes que decir que hemos hecho mal. Han muerto 49 personas, señor. Eso no tiene tiene vuelta atrás. Es un horror. Esas personas no van a resucitar. No las podemos curar. No las podemos salvar. Ninguna conciencia moral. ¿Mal? No sé. Esa es su primera respuesta. Cuando un ser humano pierde la conciencia moral, está viviendo en otro mundo, ¿eh? por si acaso. Siguiente, por favor. Vamos a tomar el informe de la comisión como lo es, sin hacer mayores matices. Vaya, que han hecho matices. En lo que sí vamos a ser bien firmes como gobierno es en que vamos a rechazar rotundamente que haya habido alguna ejecución extrajudicial o que haya tenido una masacre, o que haya habido una masacre. Y que esto haya estado enmarcado en una estigmatización racial. Eso es lo que quieren rechazar. Graves violaciones de derechos humanos ya está. Y por lo tanto esas acciones son imprescriptibles. Pero, eso de que no ha habido ejecución extrajudicial, hemos visto personas paradas mirando o cruzando una pista. El chico que cruza una pista en Ayacucho saliendo del ministerio de perdón, del cementerio a 80 metros le meten un tiro. Solo. tirado en la pista. ¿Y el número de muertos? le preguntan por varios casos concretos y la presidenta dice, bueno, pero al suboficial Sonco, agregue lo, lo quemaron vivo. No lo quemaron vivo, lo quemaron muerto. Se ha explicado en decenas de oportunidades. No hay un asesor, si la están entrenando, Para que le dé ese dato y que por lo menos diga la verdad, al pobre suboficial Sonco lo usa el gobierno una y otra vez para anteponerlo a los 49 fallecidos, como si hubiera equivalencia. Al suboficial Sonco lo mató un ex policía y una turba que lo acompañaba, y está preso por eso, y bien preso. ¿Dónde están los presos por los 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego? No hay nadie preso, no hay nadie siquiera identificado, no hay nadie individualizado. El mismo ministro de justicia entró en contradicción con Otárola la semana pasada, porque acaba de llegar y dijo, no, sí, al ciudadano que le dispararon a la cabeza, ustedes lo conocían como bimbo, en una protesta pacífica en Lima le metieron un... Una bomba lacrimógena a un metro y medio de distancia. Y lo mataron, pues. dijo bueno, sí, esa, esa es una violación de derechos humanos. Otaro lo mandó a rectificarse. ¿Y qué pasó? Dijo que no, que eso es exactamente lo que es una violación de derechos humanos. No se rectificó en nada. Sacaron a Tello, que es el que trabajó las respuestas para poner a Maurate, Y mire usted, no le salió como quería el señor Otaro. ¿Qué más dijo la presidenta? Creo que esta es la última. En este momento, ¿en quién confía Tina Boluarte? ¿Quién escucha? A mí. Que solo es el poder, ¿no? A mí. O sea, sola. Y luego dice: Bueno, usted no puede tomar todas las decisiones. Claro, y es exactamente la contradicción con lo que acaba de decir. Yo no tomé ninguna decisión, eso le corresponde a las Fuerzas Armadas, yo no sé de qué se trata, pregúntenle a la policía. Ahora resulta que a la única que escucha es a ella misma. Y bueno, agrega también al premier, a los ministros, a mi equipo de trabajo, confío en ellos, pero el primer indicio de un acto equivocado no me temblará la mano para ponerlos a un costado. Ya está. Que solo es el poder, ¿no? Y esta además disociación de la personalidad, ¿no? Dina Boluarte habla, como hablaba Ollanto mala en tercera persona. Dina Boluarte habla de Dina Boluarte. Eso, psicológicamente, no está bien. Uno no es sin de su personalidad. Uno es uno mismo. Yo no les digo a ustedes, Rosa María Palacios dice, porque comenzarían a pensar que no estoy bien de salud, ¿verdad? Bueno, igual. Una entrevista que va a ser, creo yo, un documento para añadir a los muchos que se añadirán a futuros procesos penales. Porque aquí lo que hay es eh, una negación absoluta de toda la responsabilidad. Y reitero, ya hubo un presidente en el Perú que trató de hacer eso. Y terminó preso 25 años. Mucho mejor es reconocer la verdad. Mucho mejor. En estas cosas, la verdad te hace libre más rápido. Y si hubiera tenido el coraje de detener esto en diciembre en Andahuaylas no tendría que estar lamentando el entierro de tantos peruanos como se han tenido que lamentar. Se le dijo y se le advirtió en todos los tonos. Su ex asesor, el señor Julio Esquiapa, en una entrevista dada a Renato Cisneros y a Josefina Tausen en Salve, si quien pueda, ha señalado que la presidenta lloraba, renunciaba, y fue el primer ministro Otárola el que la convenció de que iban a ir a la cárcel si renunciaba. Si tan seguro estaba en diciembre de que ya estaban para ir a la cárcel, calculen ustedes lo seguro que debe estar hoy de que ese es el destino que les espera. Vamos a la pausa porque les prometí hablar de libertad de expresión y nos toca hacer eso. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, y como ustedes saben, el Congreso de la República aprobó un proyecto para... En buen resumen, ¿ya? lo que importa, verdad, es aumentar la pena de difamación. Es decir, hoy difamación agravada, que es la que se hace a través del medio de comunicación, tiene una pena de 1 a 3, quieren que sea de 1 a 4, o de 2 a 4. ¿Por qué? ¿Por qué quieren subirla a 4 años? Porque hasta 4 años el juez puede exonerarte del de cumplimiento efectivo de la prisión. Encima de los cuatro años, sí, te vas para adentro. El proyecto decía cinco, pues ese era el objetivo. Pero lo han dejado en cuatro. Y han agregado en todas partes que con el pago de la reparación civil. Eso siempre ha estado. señores congresistas, desde Roma, derecho romano. Cualquiera que hace un daño, tiene que pagar por el daño que hace. Eso ya está. No hay nada que agregar ahí, pero en fin, pésima técnica jurídica, por cierto, no aprendí, que tengan buena, buena técnica jurídica a este parlamento, y aprobaron su ley con 69 votos. Y el fujimorismo, que parece que algunas lecciones tienen aprendidas del pasado, porque vaya que le hizo daño a la libertad de expresión ha salido a decir que de ninguna manera. Pero yo creo que la van a aprobar de nuevo, ¿eh? por supuesto. Lo que no entiende el Congreso es que esa ley también se puede usar contra ellos, no solo contra la prensa. Porque los principales difamadores públicos que hay en el Perú hoy provienen de canteras políticas. Yo siempre les cuento esta historia. El señor Merino dijo que yo me había vacunado clandestinamente. Jamás se rectificó ni pidió perdón. Nunca. Los periodistas no denunciamos a los políticos porque la acción, la querella por difamación ¿Busca qué? Restituir el honor. ¿Qué honor me van a restituir, pues? Esa es una gran pregunta. ¿Qué honor me van a restituir? ¿Puede restituirme el honor? No puede, pues. Entonces, que la pongan en cuatro, lo que quieran. Los periodistas vamos a seguir informando. Porque el objetivo, hay que decirlo, es mantener procesada más tiempo a un conjunto de personas a las cuales los procesos, con toda razón, somos seres humanos, nos asustan. Esa es la razón de ser de todo esto, por si acaso, ¿eh? Asustar periodistas. Miren, en mi experiencia, cada vez que esto se pone más duro con la prensa, más historias sacamos, más cosas tenemos que contar, sobre la forma arbitraria en que los gobiernan. Que le den nomás. Y dudo que Dina Boluarte observe una ley que amedrenta a la prensa, porque ella es tributaria del Congreso. Así que así estamos. Mientras esto sucede, el día viernes en la noche, nuevamente la pestilencia se presentó en la puerta de las oficinas en Pardo de Alianza, en San Isidro, de IDL, donde funciona además IDL Reporteros, que es un medio de comunicación. Pero esta vez las cosas se escalaron. Quiero que repitan esa escena, porque lo que ustedes ven es un camión, ahí congela la imagen, por favor, un camión traído específicamente con bolsas de basura para hacer daños. Artículo 280 del Código Penal dañar propiedad privada es delito si en esa propiedad hay un medio de comunicación o se ejerce violencia hay agravante y la pena es de dos a seis años repitan, suéltalo ahora que vea la gente cómo sacan las bolsas de ahí, sacan bolsas de basura traídas específicamente en ese camión contratado para este efecto, hay unas 50 personas y estas 50 personas tiran las bolsas de basura dentro del interior del inmueble. ¿Cierto? Luego esa toma ya es desde afuera. Eh, Por por si acaso esa vivienda es es de una persona privada que está alquilándola. Ni siquiera es de propiedad de IDL. Es propiedad de terceros que está eh, cambiando ahora de de arrendatario la van a alquilar. Siguen tirando cosas, obstruyen la avenida Pardo Aliaga, como siempre, pero esta vez trajeron bengalas que son altamente inflamables y que no se usan en zonas residenciales. Ensuciaron los carros, ensuciaron toda la parte delantera del inmueble. Son los mismos de siempre, usando cascos de bicicleta en esta oportunidad, supongo para que no les caiga sus propias basuras en la cabeza, eh, porque más que piedras que ellos iban a, a, a tirar no veo que haya, haya otra cosa, y dejaron en ese estado el inmueble. Eso se llama daños. De verdad, se llama daños, es un delito. ¿Llegó la policía? No. Estas imágenes son todas grabadas por personal del IDL, por las cámaras de seguridad del IDL, y por reporteros que estuvieron afuera, en la calle. Entre ellos, Pablo Huás, estuvo presente. Y pudo seguir a uno de los eh, responsables que todavía no tenemos identificados, pero que aparentemente tiene una eh, extraña relación con la contratación del camión. Les reitero que estas personas se movilizan en un bus contratado, vinieron a mi casa en un bus contratado porque tienen financiamiento. Son personas que viven, si ven sus direcciones en los DNIs, en zonas urbanos marginales de Lima. No son vecinos de la zona. Les cuesta dinero trasladarse. Les cuesta dinero contratar un camión con bolsas de basura, traídas especialmente para la ocasión. Este es un escalamiento. Van escalando porque porque se los permiten. El líder de la organización criminal, el señor Maelo, eh, ha sido condenado a un año de condena por difamación y sin embargo se presenta en la puerta de IDL como se presentó en la puerta de mi casa. Es un condenado que actúa impunemente. La policía llegó, no llegó. ¿Detuvo en flagrancia? No detuvo en flagrancia a nadie. ¿Llegó un fiscal? No llegó. ¿Llegó? Lo cual manda un mensaje muy potente. IDL está investigando, y tiene una serie de reportes, la conducta de la fiscal de la Nación. En el caso de la protección a su hermana y la remoción de la fiscal Revilla. Una historia ampliamente documentada por IDL reporteros. Por tanto, de la Fiscalía no se puede esperar absolutamente nada. Y de la Policía Nacional ni que se diga. Porque IDL ha documentado ampliamente los asesinatos de Puno y del ejército los asesinatos de Ayacucho. El mensaje que se le da a una turba de 50 personas es que pueden hacer lo que les dé la gana. Y esto escala y sube. Tenemos las imágenes de ayer domingo de una amenaza de muerte. Estas son las cámaras de seguridad de la oficina. Lo que está enfrente es mi colegio, María Reina, Ojoa, eso es lo que está al frente. El viernes, en la noche, han tenido una perturbación de las actividades extracurriculares. nadie nadie importa, parece. Y lo que tenemos acá es un señor que se toma fotos a sí mismo, por supuesto, de su obra. Deja una rosa en una botella, una rosa blanca, que son las que se envían normalmente en las coronas de flores cuando la gente muere. Mucho financiamiento no tiene. Si ustedes saben quién es esta persona y nos ayudan a identificarla, también vamos a estar muy agradecidos es evidente que alguien tiene que conocer a alguien que va y pone una rosa blanca en un lugar, además, que ya fue limpiado, que tuvo que ser limpiado por los mismos conductores del establecimiento, que debió haber sido limpiado a, costo, a costa de los agresores. Por supuesto, quien agregue, limpia. Esto ha venido acompañando de una ola, pero una ola gigantesca de trolls en redes sociales, diciendo varias cosas. Ah, no les gusta la protesta. <risa> A ver, por enésima vez, si una persona daña la propiedad, la detienes, la procesas y la condenas. No la matas. Matar está prohibido. Dañar también. Pero cuando dañas, vas a la cárcel, no al cementerio. Cualquier idiota entiende la diferencia. No la voy a seguir explicando Porque presumo que mi audiencia es inteligente y no troll. ¿Ok? Saben perfectamente la diferencia. No hay que explicarla una y otra vez. Presumo que estamos entendiendo entre gente más o menos civilizada. Luego, por supuesto, diatribas contra la prensa, contra los caviares, etcétera, etcétera, etcétera. Una horda bien organizada que no aparece espontáneamente en redes sociales que también es parte de una deliberada acción. Sin embargo, creo yo que ayer todo se transformó en la tarde, sobre todo cuando se difundió extensamente las declaraciones de la señora presidenta Boluarte y a los aliados en las fuerzas armadas y policiales, pues las declaraciones no les gustaron ni un poquito. Así que así estamos. Así empezamos esta semana. Nos tenemos que despedirnos. Algo final que me estaba olvidando. En el caso del IDL, la jurisdicción es San Isidro. No llegó el serenazgo. No llegó nadie. En Miraflores es lo mismo. Este fin de semana ladró un perro. Me juro. Ladró un perro y vino el serenazgo. No era mío. Era de los vecinos. Me tocaron el timbre. Señora, el perro está molestando. Yo miré y dije, han venido a mi casa en febrero 30 personas con cinco megáfonos y un parlante. Y han dejado sordo al barrio durante una hora, violando todas las ordenanzas. ¿Y ustedes dónde estaban? Me preocupa que ladre el perro. San Isidro y Miraflores tienen alcaldes de renovación que piden armas letales para el serenazgo ¿para usarlas contra quién? es lo que yo me pregunto si el día viernes no hicieron absolutamente nada por defender ni siquiera al IDL a sus vecinos que viven en los edificios de Pardo y Aliaga y a los turistas que están en el hotel de la esquina nos reencontramos el día de mañana hasta pronto